0: 习惯把心情都交换一天才算
1: 完听众朋友，大家好，这里是 FM 6 1 0 7 3番茄的心声，晚安，陌生人，好梦，每个你。又到了晚安暖文的时间了，今天和大家聊的话题是。对普通人来说，追梦和认命哪个更符合实际？原本我写了一篇有理有据的长篇大论，分析这个命题并不成立。实现梦想前，谁不是普通人？并非功成名就才是梦想，并非放弃一切才能追逐梦想。可最终，我删掉了讨厌的大道理，做回说书人的身份。这次不写小说，就说自己。我呢是个普通人，自认为暂时实现了梦想。读小学时，老师问大家将来想做什么，我斩钉截铁的答：作家。当然，我称不上什么作家，而且也从未觉得自己能成为一个作家，所以我只盼望成为文字工作者。成为不上班、每年能去旅行两三次的文字工作者，我也曾嘲笑自己奢望，压根没当真，结果竟然实现了。没有什么忍辱负重、惊天动地、吃不上饭、哭干眼泪的北漂故事，也没有官方机构能给我盖个章证明我梦想结业。反正我自认实现了这个小梦想，并想和您唠叨一下。这个平淡的过程，在彻底结束朝九晚五的工作，成为自由工作者之前，周围的人反应都差不多。第一句是“好羡慕”，第二句是“收入稳定吗？”当然没有按月领工资那么稳定，但五年下来，我该吃吃，该喝喝，该给爸妈塞红包绝不手软，至少我自己还挺满意的。曾经我不那么满意，在失眠最为严重的那段时间，我白天在格子间对着电脑工作，下班坐在班车上睁着眼发呆，晚上趴在阳台上看夜班飞机一架架从头顶掠过，实在没有困意就打开电脑写小说，每天都处在自己与他人的角力中，焦虑，不快乐。那些睡不着的夜晚，我问自己。你为什么不开心？因为无法认同自己的工作内容。那你想干什么？写作、翻译、旅行。如果只干这些，能养活自己吗？算一算，可以。你算比较有勇气的那种人吧。算。就这样。我辞职了，所以你看，这不是一个任性的决定，而是计算过可行性的决定。不用裸泳，也不用别人来买单。在读《安宁日记》时，一个细节让我印象深刻：这个小小的犹太女孩在日记中反复问自己：“我能写出永垂不朽的作品吗？我想成为让历史记住的人。”虽然豆蔻年华的她。丧命奥斯维辛集中营，成为冷酷战争与丑陋人性的祭品。可他的日记却将他的生命延续下来。虽然愿望的实现方式出了偏差，但它代表着一个时代的命运，被人们永远记住了。在萌生出理想时，我们倾向于认定它无法实现。久而久之，谈论梦想变得可笑。很多人都会感叹。我们终于没能成为自己想成为的那个人。可让我们放弃梦想，甚至尝试都没有尝试过的，并不是别人，而是自己。如果恰好有那么一件事儿是你喜欢并擅长的，哪怕此刻它无法带给你任何实际利益上的回报，哪怕你的坚持看起来全是无用功，但也不要因此放弃。再不济，他也是你同其他人的区别所在，而很可能一不小心，他就会送给你奇迹。读大学时，不记得有多少个晚上，我抱着电脑去学校附近的避风塘通宵写东西。从大学二年级开始，我陆续在杂志上发表小说，拿到第一笔一千五百元的稿费时，我觉得有些不真实。但在此之前，我废掉的稿子或许已经有十几万字。而翻译呢？无论是在学校还是工作后，每周我都要抽三天时间。翻译我喜欢的英文书籍，纯属自娱自乐，没有任何实际意义，也没人知道。我更想不到，如今我已经出版了九本翻译作品。大学毕业时，我有一份在腾讯的高薪工作，从没有想过靠写作养活自己，但我每天都在写，是一种对自我消耗的对抗。就是在工作最忙碌的阶段，我出版了第一部长篇小说。和第一本短篇小说集，同时抓住机会，成为了职业图书翻译，仿佛水到渠成。我需要将更多的时间与精力投入到创作与翻译中，也猛然发现，我好像无需为养活自己而发愁。我也不知道我是否能够一直继续现在的生活状态，可我知道，我要一直写下去，就有一直自由的可能。如果哪一天我对自己的生活状态再度不满，我依然还有为自己勇敢做一次选择的能力。已经去世的科学文献翻译家张普天曾经说：“别人都不理解他为什么选择翻译作为终身职业，说他这个人太不现实。可他恰恰觉得，未必要追求过剩的物质利益才是现实，用一生做一件自己喜欢做的事情。”才是真正的现实，其中的愉悦，只有自己才能明白。所以，如果你已经找到那件你所喜欢的事情，就一直坚持下去吧。生活中的奇迹，谁也说不准。哪怕你不能够靠梦想来供养自己的生活，依然可以把它变成生活中一个不离不弃的符号。成功。不是梦想的终点，一生走完了，才算
0: 。给我你带着微笑的嘴角和眼眸。污浊的天。
1: 好啦，文章分享完了。很喜欢评论区的一句留言：“八岁时的理想配不上十八岁的野心，十八岁的野心抵不过二十八岁的无奈。”但无论如何，我希望你永远在努力的路上，不辜负每一个朝夕。晚安，好梦。
0: 时间是让人猝不及防的东西，晴时有风影，有失雨，争不过朝夕，又念着往昔，偷走了青丝，却留住。。